0: Vous écoutez Radio Sud Plus, la revue de la presse locale, avec Alain, bonjour. Et oui, bonjour, avec le local justement et le quotidien toujours en difficulté et qui fait sa une avec donc les médias en difficulté, à commencer par le sien, développer les aides à la presse, dit-il. Et c'est vrai que les aides, il ben, y en a déjà pas mal, mais apparemment, ça ne suffit pas. là pas assez. met encore, comme on dit en créole. Nous, on voudrait bien avoir des aides d'ailleurs, mais c'est très difficile d'avoir des subventions, en dehors de la subvention que l'État accorde tous les ans aux radios associatives, à condition quand même qu'elles respectent ces, certains critères. Donc le quotidien cherche un repreneur après avoir accumulé les dettes, et il est dans la même situation qu'en 1977, quand il avait fait faillite une première fois, et qu'à l'époque, eh bien, il avait été aidé par ses lecteurs eux-mêmes et par un groupe d'artistes de La Réunion, quasiment tous les artistes locaux, qui avaient pris fait et cause pour le journal, qui finalement leur avait permis de s'exprimer. Parce qu'avant, il y avait seulement le JIR, on s'en souvient, et RFO. Alors cela dit, eh bien, voilà, maintenant c'est des raisons différentes, et puis on sait qu'on vit dans une société totalement ultra-libéralisée, et donc euh, les gens également sont moins euh, bienveillants envers les autres probablement qu'avant, ce qui fait que si on fait de nouveau un appel pour sauver le quotidien, la plupart des gens malheureusement ne répondront peut-être pas comme ils l'avaient fait il y a euh, bientôt 50 ans. Quoi qu'il en soit, dans une interview également, Didier Fauchard, le président du MEDEF, appelle à sauver la presse écrite en difficulté au nom du pluralisme. Ça mange pas de pain, hein. Didier Fauchard, lui, il n'est pas fauché, on sait. Mais euh, quand il parle de sauver la presse, évidemment, euh, y compris la presse probablement de gauche, hein, je pense que c'est ce qu'il veut dire, parce qu'évidemment, il est ultra -libéral, mais il est aussi pour la liberté d'entreprise. Et alors Didier Fauchard <coughs> dit, je cite, « Sans jouer les oiseaux de mauvais augure, <coughs> tout ce que nous avons dit en début d'année s'est passé. » Disons, c'est Madame Soleil, euh, Didier Fauchard. Il avait prévu les difficultés euh, du quotidien. Alors évidemment, il y a des complotistes qui vont dire Tiens, tiens, mais alors comme par hasard, il avait prévu. Donc il était au courant, mais pourquoi il n'a rien fait Ah oui, oui. Ah bon, quoi qu'il en soit, eh bien, on ne peut pas priver les Réunionnais du droit à l'information, enfin à l'information plurielle, hein, parce que l'information, ils l'auront. D'ailleurs, si le quotidien est repris, il peut être repris même pour un euro symbolique, qui sera le nouveau patron? Hein euh, Jacques Tillier du Gire, pourquoi non, mais non, je ne sais pas, euh, Zinfo 74 euh, Pierrot Dupuis, hein. bon, enfin, évidemment, vous me direz que déjà, le quotidien n'est plus ce qu'il était il y a quelques années, et euh, longtemps, depuis déjà pas mal d'années, éviter de, de faire des articles qui mettaient en cause euh, ben, certains élus, euh, voilà, pour, qui donnent des subventions, ah bah ben ouais, on n'en sort pas alors nous avons également dans la Une du quotidien l'article sur l'étude de l'INSEE sur la population exposée au bruit routier. Alors évidemment, les bruits de la route, même nous, dans la Tour des Azalées, on l'entend, on l'entend, les bruits de la route qui montent vers nous, des embouteillages, donc de la quatre voix. Et puis, bah, également, euh, on va entendre également le bruit des chanteurs, enfin le bruit, des, oui parce que des fois, c'est du bruit, ce n'est pas vraiment des chansons, avec Florilège. Florilège dans les starting blocks, au tampon. Alors, euh, tout ce que vous voulez savoir sur Florilège, avec évidemment, probablement des embouteillages à prévoir, mais ça, on a l'habitude. 36e, non, pardon, 39e édition. Alors vous aurez euh, plein de choses les artisans, comme d'habitude, les fleurs, et euh, un thème par jour. Alors, les animations de rue également, euh, et puis les foulées du Florilège, avec un, ouais, 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 des foulées, voilà, des gens qui vont courir depuis le stade, euh, voilà. et il y aura lieu aussi, il y aura le bal de la troisième jeunesse également, euh, mais là, je ne sais pas s'ils vont courir aussi. Alors, quoi qu'il en soit, euh, vous avez les, les chanteurs, je vous le disais, et avec euh, Slimane en tête d'affiche. Alors Slimane qui a gagné un grand prix, on le sait, dans un télécrochet bien connu euh, en métropole. Et puis vous aurez euh, aussi Nati Dread et Soirée Family, Mapperine, donc un très bon groupe, et le Cabot Verde Show. Alors Cabot Verde, attention, hein, ce n'est pas, pas le même sens que Cabot en créole réunionnais. Ça veut dire Cap Vert. Ce sont des musiciens du Cap Vert, un hein, groupe très bien, très connu, Cabot Verde Show. Et puis vous aurez les locaux, Bernard Joron, Médis Gerville, euh, Max Lauret et bien d'autres. Eh oui, ça fait un peu rétro, Max Lauret, mais alors attendez, vous avez quand même un peu plus moderne, avec des gens alors, dont je ne connais même pas le nom, tu vois. Mais enfin ça, c'est le genre de, de, de cette radio qui va proposer une soirée avec Esserjo, N, Ruin Paul, euh, Sistaflo et Sistalova, et bien d'autres. Voilà. Et puis une soirée mauricienne également. Et enfin, euh, le dernier jour, Daniel Oireau à 16h. Alors ça c'est marrant, Daniel Oireau au tampon. Je me souviens, à Radio-Suit Plus, il y a 30-35 ans, non, au, début, au tout début des années 80, ou un peu avant, quand euh, on avait accueilli le frère de Daniel Oireau, qui faisait des soirées cabaret le 20 décembre, au Tampon, euh, c'était très mal vu. Hein. Ouais, je crois que c'était à 3 mars. À l'époque, euh, les soirées maloya tout ça, euh, c'était un peu, euh, c'était pas censuré. Mais enfin bon, hein, tu trouvais pas de salle de spectacle. Hein. Euh, si le frère de Daniel avait demandé, par exemple, à la mairie du Tampon une salle pour faire son maloya le 19 décembre au soir, il se serait fait jeter, tu vois. Ben. Alors que maintenant, Daniel Guiraud passe au flair. Ah oui, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Hein, voilà. Alors quoi qu'il en soit, eh bien euh, voilà, vous aurez aussi. Euh, les années 80-90, euh, ça va plaire à notre ami Roger. Ah, il y aura plein de chanteurs vraiment de grands talents. Hein. Non, non, tenez-vous bien, David et Jonathan. Bah ben oui, David et Jonathan. Les, euh, Sacha, de, alors Sacha, c'est pas Sacha Distel, c'est Sacha de début de soirée. Vous vous souvenez Début de soirée aussi. Sans oublier, partenaire particulier. Partenaire particulier, cherche partenaire. Bon, alors, euh, également euh, Gold, le chanteur de Gold, le bassiste de Gold, oui, oui, aussi. Euh, il est déjà passé, dans les... il y a longtemps, au tampon. Euh, bref, totalement 80, voilà, c'est sûr. Les années 80, qu'on retrouve sur Radio Supplus d'ailleurs, tous les jours, hein, à travers l'émission de romance du soir, hein, entre 7h du soir et 10h, voilà. Alors, vous avez aussi dans l'actualité, eh bien, un peu de de cinéma, avec eh bien, Nina et le secret, un polar pour enfants plein de piquants, et aussi le retour de l'exorciste. Alors bon... Euh ben franchement on n'a jamais fait mieux que le premier hein, des années 70 euh, l'exorciste c'était vraiment ça, faisait, ça foutait la trouille hein. alors maintenant ben c'est la suite d'un film mythique nous dit-on réalisé en 1973 par William Friedkin qui est décédé très récemment alors euh, ça n'a plus rien à voir à chaque fois on y dit le nouvel exorciste vous allez voir c'est bien non euh, c'est de la daube par rapport au premier hein. on n'a jamais fait comme le premier bon alors Expendable 4 alors là Paris ça fait un four, il paraît parce que ça commence à bien faire leur truc de troisième âge, euh, là, mais bon, euh, non, euh, ouais, parce que tu as Sylvester Stallone, Jason Statham, quoique quand même, je leur dirai pas en face qu'ils sont vieux, hein, parce que moi-même, je suis vieux, mais euh, je suis beaucoup moins musclé, hein. ah, parce qu'eux, ils s'entretiennent, attention, pas un poil de graisse, hein, les mecs, euh, euh, Jason Statham, euh, oui. Non, c'est lequel Vin Diesel, Vin Diesel, lui, par contre, tu vois, il s'est un peu euh, empâté, quand même. Mais enfin, bah, ne euh, lui répétez pas que j'ai dit ça, hein, quand même. Alors, cela dit, Andy Garcia, Stallone, euh, Megan Fox, 50 Cent aussi, euh, Dolph Lundring, <rire> Randy Couture, et puis bien d'autres dans ce film d'action... Euh, c'est plutôt humoristique maintenant, c'est un peu comme Fast and Furious, il ne faut pas chercher un truc sérieux, mais enfin ça fait passer un bon moment. Pendant ce temps-là, retrouvaille de John Travolta, qui lui également euh, n'est plus tout jeune. Et alors, est-ce que John Travolta sera sollicité pour euh, le dernier euh, opus de Quentin Tarantino Alors, il paraît que Quentin Tarantino va euh, faire son dernier long-métrage avant de faire autre chose dans la vie. Alors, euh, Pulp Fiction, on s'en souvient, c'était en 1994, avec Samuel Jackson également. Alors, on ne sait pas grand-chose encore de ce film, mais en tout cas, ça devrait être un peu rétro, comme beaucoup de films de, de, donc de Tarantino. Euh, ça pourrait prendre place en 1977, à Los Angeles. Voilà, bon, on en saura plus bientôt. On retrouvera également plein d'autres films, mais malheureusement, le cinéma, il est bien réel actuellement dans certains pays du monde, en Ukraine et aussi euh, en Israël et sur la bande de Gaza, où finalement, bah, c'est à qui tueras le plus de civils, hein ah, on se demande. Alors, c'est le, le Hamas qui a commencé parce qu'évidemment, il y a des gens qui disent « Ouais, finalement, les Palestiniens se défendent euh, ». C'est vrai que, comme le dit Ari Chongchi Khan dans un euh, courrier des lecteurs d'aujourd'hui, euh, c'est un peu tout ça la faute des États-Unis. Mais vous me direz, c'est toujours un peu la faute des États-Unis. Hein. Ah, quand il y a le bordel, on peut dire qu'à la bande... Bordel... Alors là, évidemment, on, il ne parle pas de l'Iran, mais il aurait pu aussi en parler. Parce que dans cette affaire-là, on a bien l'impression que les Iraniens ont poussé le Hamas, donc l'organisme islamiste euh, qui tient Gaza depuis quelques années. Euh, ils l'ont poussé quand même... À, à faire une guerre ouverte aux civils, à la frontière avec Israël. Alors euh, l'Iran est certainement pour quelque chose, pour peut-être attiser la situation au Moyen-Orient. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que si on avait quand même laissé un peu... De territoires libres et vraiment libres aux Palestiniens depuis le début, au lieu de tout leur piquer, avec également une population juive qui s'implante dans les colonies, donc, occupées depuis 67, depuis la guerre, euh, donc, du Golan. Et donc, euh, voilà, de, tout ça, et eh bien, ça n'arrange pas du tout les choses. Et maintenant, nous avons un groupe extrémiste qui tient Gaza depuis plusieurs années. Nous avons. À la tête d'Israël, un premier ministre également un petit peu facho sur les bords, et ils s'en foutent un, les uns comme les autres de tuer des civils à tel point que pour se venger donc des exactions commises par le Hamas, eh bien, euh, Netanyahou, Netanyahou a décidé de faire un blocus carrément sur Gaza. Un peu comme autrefois, on bloquait les châteaux forts, tu vois, en mettant des troupes tout autour. Et bien là, comme Gaza, c'est tout petit, ils mettent des troupes israéliennes partout. Ils coupent l'eau, l'électricité, le gaz à tous les gens de Gaza. 2 millions d'habitants quand même. Et ils vont mourir de faim et de soif d'ici quelques jours si la situation perdure. Et il y a déjà des morts, bien sûr, dans les hôpitaux là-bas. Donc ça va faire des... Peut-être des dizaines de milliers de victimes, mais c'est la vengeance de David sur Goliath. C'est comme ça. Alors voilà, pendant ce temps-là, eh bien, la guerre continue et c'est complètement idiot, alors qu'on aurait pu régler ça pacifiquement. Enfin bon. Pendant ce temps-là, alors regardez, d'ailleurs, vous remarquerez que c'est toujours les civils qui trinquent et que finalement, les gros chefs, eux, ils s'en tirent toujours. Tiens, euh, souvenez-vous, je vais pas faire de comparaison avec ce qui s'est passé en 1940. Hein. Ah non, parce qu'il faut surtout pas comparer, hein, ça n'a rien à voir. Mais cela dit, euh, la, la France et l'Allemagne, sur un autre sujet, eh ben, ils ont fait la guerre quand même, euh, deux fois hein, au XXe siècle, même trois. Hein. Il y avait 1800, 1870... Et puis là, la France a perdu. Ah bah oui. Alors on leur a donné l'Alsace et la Lorraine. Et puis après, eh ben bah, ouais c'était un peu comme, euh, oui, un peu comme l'histoire de l'Ukraine. Tu vois, les territoires qui sont frontaliers. Alors après, on a récupéré l'Alsace et la Lorraine dans une deuxième guerre en 1914, qui a quand même duré quatre, quatre ans. Et puis finalement, Hitler a refait la guerre en 1939. Et puis maintenant, depuis, on est copains. Ah ouais. Alors, vous avez donc euh, Macron et Scholz le Premier ministre allemand, qui veulent relancer le couple franco-allemand. Eh oui, ouais, 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 c'est sûr, un devoir moral de mieux se comprendre, détermination de se remettre sur les rails, euh, y compris sur l'épineux dossier de l'énergie, qui tient donc, euh, le, Emmanuel Macron, on le sait, est un écologiste convaincu. Ne riez pas, hein, non, 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 il l'a dit. Hein. Comme il a dit qu'il allait donner l'autonomie la, à la Corse, peut-être, peu, euh, enfin, dans, dans son temps. Bon, quoi qu'il en soit, eh bien, soyez optimistes quand même, car le FMI nous dit que les affaires ne marchent pas si mal. Finalement, les guerres, des fois, ça peut rapporter indirectement, tu vois. Alors, c'est sûr que le baril de pétrole va en prendre un coup, avec, euh, ah ouais, avec les, la guerre en Israël. Mais par contre, il y a une résistance, malgré des signes de faiblesse, donc pour les prévisions de croissance. Voilà, pour nos amis qui ont des actions en bourse, ça peut toujours leur servir de savoir ça. Voilà, je termine sur une bonne nouvelle, hein, les, Oui. Je la bourse, c'est quand même pas joyeux, joyeux, mais bon, on fait ce qu'on peut. N'oubliez pas, une Santé, c'est du 13 au 15 octobre. Le salon de la santé et du bien-être au cœur de la vie des réunionnais. Et l'entrée est gratuite, il y a des ateliers un peu partout. Et c'est donc euh, voilà, le quotidien qui nous en parle, avec euh, bah, améliorer ses conditions de vie. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges, à découvrir. Voilà, allez, bonne journée à tous et on se retrouve quant à nous demain pour la revue de la presse sur Radio Fictus. Salut